0: Ich bin Martin Busch und ich stelle heute ein Album vor, das mit Applaus beginnt, also ein Live-Album. Ja, eigentlich nichts Besonderes, wenn es nicht das mit Abstand kommerziell erfolgreichste Live-Album aller Zeiten wäre. Ich spreche heute über Eric Clapton's Unplugged. 1989 hat der Fernsehsender MTV ein Konzertformat erfunden, das sich innerhalb kürzester Zeit verselbstständigte und zu einer eigenen Marke wurde. Die MTV Unplugged Konzerte. Eigentlich hatte MTV diese Reihe entwickelt, um attraktive Sendeinhalte für das Fernsehprogramm zu schaffen. Das Format bekannte Rock- und Popgrößen, spielen bekannte Stücke aus dem eigenen oder auch aus fremdem Repertoire auf akustischen Instrumenten, ist eigentlich schon etwas älter. Gründervater dieses Konzepts könnte Pete Townsend sein, der schon 1979 auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten von Amnesty International die großen Hits der Who unverstärkt auf der akustischen Gitarre gespielt hatte. Natürlich nicht unter dem MTV-Label, denn damals gab es noch gar kein MTV. Das wurde ja erst im Zuge der Musikvideos 1981 gegründet. Eine der ersten MTV Unplugged Konzerte dürfte somit das jazz tull Konzert von 1987 gewesen sein, ohne dass es MTV Unplugged geheißen hätte. Es war einfach nur ein von MTV aufgezeichnetes und gesendetes Akustikkonzert von Jess Rotal. Aber jetzt war die Idee endgültig geboren. Den eigentlichen Start unter dem Label MTV Unplugged bildete 1989 das Konzert der englischen New Wave Band Squeeze.
1: Before you accuse me, take a look at yourself Before you accuse me, take a look at yourself You say I'm spending my money on other women You're taking money from someone else
0: Im Laufe des ersten Jahres traten in der MTV Unplugged Reihe Elton John, Sheena O'Connor, Stevie Ray Warren und auch Poison und Aerosmith auf. Dass diese Konzerte heute kaum noch bekannt sind, liegt an einer ganz simplen Tatsache. Es gibt keine CD oder Platte von diesen Konzerten. Der erste Künstler, der sein Unplugged Konzert dann als CD herausbrachte, war jemand, der immer schon was von Marketing und Geldverdienen verstanden hatte. Mr. Paul McCartney. Jetzt war die Idee zu Idee geboren. Am 18. August 1992 erschien das Eric Clapton-Album Unplugged. Es verkaufte sich bis heute über 26 Millionen Mal, belegte in allen möglichen Hitlisten die Spitzenposition und hielt sich 139 Wochen in den US-Charts. Für Clapton, der bis heute 21 Studio- und 13 Live-Alben veröffentlicht hat, ist es mit Abstand das erfolgreichste Album seiner Karriere. Unplugged ist nicht nur das erfolgreichste Album für Eric Clapton, sondern auch das meistverkaufte der gesamten NTV-Unplugged-Serie. Es hat Clapton außerdem sechs Grammys eingebracht, davon mit Record of the Year, Song of the Year und Album of the Year in den drei wichtigsten Kategorien. Und eigentlich wollte Clapton es gar nicht veröffentlichen. Das interessiert doch keinen, das kauft keiner, soll er gesagt haben, als seine Plattenfirma mit dem Vorschlag kam, von dem Konzert eine CD herauszubringen. Die Frage ist nämlich, ist Unplugged ein typisches Clapton-Album? Hm, Schwierige Frage, denn es enthält kaum einen der bekannten Clapton-Songs. Kein After Midnight, kein I Shot the Sheriff, kein Sunshine of Your Love, kein Lay Down Sally oder Let It Rain. Unplugged ist eigentlich in weiten Teilen ein Blues-Album. Klar, Eric Clapton ist Blues-Musiker. Er steht für den Blues-Rock und hatte sich nach der eher rockig-poppigen Phase in den 80ern, Anfang der 90er wieder ganz dem Blues zugewandt. Auf dem Unplugged-Konzert hat er nur das gespielt, worauf er Lust hatte. Und das waren eben in erster Linie die Blues-Standards.
1: Woke up this morning, feel around for my shoes. You know about that, baby. I had them all walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoes. You know About that baby, ooh, Lola had them all walkin'. I'm leaving this morning. I have to go ride the blinds. I've been mistreated. I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds. I've been mistreated. Ooh, Lord, I don't mind.
0: Ein Jahr nach dem riesigen Erfolg mit dem Unplugged-Album ging Clapton unter dem Titel From the Cradle auf eine dreijährige Welttour. Eine Konzertreihe, auf der er fast ausschließlich Blues spielte. Er konnte es sich erlauben, nur das zu spielen, worauf er Lust hatte, denn mit Unplugged war der erfolgsverwöhnte Eric Clapton nun endgültig in der obersten Liga angekommen. Seine Karriere hatte 1963 begonnen, er hatte bei den Yardbirds gespielt, bei Derek and the Dominos, bei Cream und Blind Face, seit über 30 Jahren stand er auf der Bühne, aber jetzt stand er endgültig ganz oben. Und ich behaupte nein, das verdankt er nicht dem Blues, zumindest nicht nur. Die beiden Songs, die das Unplugged Album zu diesem Erfolg geführt haben, sind nämlich keine klassischen Bluesstücke. Und noch einmal zurück zu der Frage, ist Unplugged ein typisches Clapton Album? Ja. Typischer geht es eigentlich nicht. Denn die beiden Songs, die dieses Album weltberühmt gemacht haben, sind Eric Clapton Poor. Heaven ist einer der berührendsten Songs der Rock pop geschichte Knapp ein Jahr vor dem MTV-Konzert war Clapton's vierjähriger Sohn Connor bei einem Unfall ums Leben gekommen und Clapton hat in diesem Song einen fiktiven Dialog im Himmel geführt. So anrührend diese Geschichte und insbesondere der Dialog ist, er ist nur ein Teil des Erfolges. Die musikalische Umsetzung nämlich ist nahezu genial und passt zum Unplugged-Konzept perfekt. Fast hat man den Eindruck, Clapton habe diesen Song für unplugged geschrieben, was nicht der Fall ist. Denn Tears in Heaven ist eine Auftragskomposition für den Soundtrack zum Film Rush, der in Deutschland übrigens unter dem Titel fieberhaft in den Kinos lief. Aber die Umsetzung des eigentlich relativ simplen Songs im Viervierteltakt und in A-Dur, das sparsame Arrangement, Claptons gefühlvolles Gitarrenspiel und die samtige Stimme machen es schließlich aus. Drei der sechs Grammys für das Album anplagt, gab es für Tears in
1: Heaven. thirst a hunger to be free
0: Unplugged hat ein ganzes Genre zu bis dahin ungeahnter Popularität geführt. Der Erfolg hat auch in diesem Fall mehrere Gründe. Zum einen ist Kleppen natürlich ein hervorragender Gitarrist und ein sehr guter Sänger. Gerade auf Unplugged lebt er den Blues wie kaum ein anderer. Die Songauswahl und Zusammenstellung ist perfekt. Zum Teil in den alten Originalarrangements, zum Teil aber auch völlig neu arrangiert. Den Song, der neben Tears in Heaven den Erfolg des Albums ausmachte, habe ich mir bewusst bis zum Schluss aufgehoben, denn er ist nun wirklich ein alter Clapton-Klassiker, der hier in der Akustikversion völlig verändert, ja fast nicht mehr erkennbar ist. Das nenne ich mal geschicktes Recycling, einen alten Song so aufzuarbeiten, dass es quasi ein neuer ist. Die Unplugged-Version des Originalsongs von 1970 ist in der Tat ein völlig neuer Song. Ganz anders aber, wie das Original, fantastisch. Layla lief in der Akustikversion über Jahre in allen Radiosendern der Welt rauf und runter. Ein Erfolg, der dem Original verwehrt geblieben war. Layla 1 war Rockmusik und Layla 2 ist Pop und zwar im eigentlichen Sinne Populärmusik. So produziert man Alben für die Ewigkeit.
1: You turn.